0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag, mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Stimmt genau, wir müssen reden. Und zwar darüber, dass man anscheinend in manchen Kinderbüchern zu wenig über Geld redet. So jedenfalls haben es Wissenschaftler einer Uni in Deutschland wohl erforscht und dazu auch zwei, drei interessante Thesen entwickelt. Dazu gleich mehr von meiner Kollegin. Aber uns soll natürlich auch die Frage umtreiben, unterstellt es stimmt, dass zu wenig über Geld in den Büchern berichtet wird oder dass zu wenig darüber geredet wird, dass man für Geld auch arbeitet, immer nur negativ konnotiert ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass man dann halt im Rahmen der frühkindlichen Bildung Mehr vielleicht machen muss, also einen Ausgleich schaffen muss, indem man es vielleicht auch in Kita, Vorschule mehr zum. Frau oh, Kollegin, worum handelte es sich denn bei dieser Forschungsarbeit?
0: Bei dieser Forschungsarbeit, die haben einfach tatsächlich ganz viele Kinder- und Jugendbücher sich zu, zur Seite genommen oder vorgenommen, um zu checken, wie wird Wirtschaft dargestellt, wie wird Unternehmertum dargestellt, wie wird Geld, Geld verdienen dargestellt. Und die haben angefangen natürlich bei den Klassikern, die Schatzinsel, Tom Sawyer, Robinson Crusoe, Pippi Langstrumpf, sind aber auch zu natürlich den ganzen neueren Werken gegangen, zu Büchern mit explizitem Bildungsanspruch, wie sie es zum Beispiel benennen, zum Beispiel Valerie, die Meisterdieben von Paris, oder Lauf um dein Leben, die Weltreise der Sneakers nie gehört, egal, mhm. oder Ostwind Rückkehr nach Kaltenbach. Äh, das ähm, sagt
1: mir was. Das sagt mir was. Ich bin ja Papa zweier Töchter und das ist natürlich ein Knaller. Okay, ja, weiter.
0: Das soll also die Literatur mit explizitem Bildungsanspruch sein. Dann geht es um, äh, wurden Bestseller untersucht, also Harry Potter und der Stein der Weisen ähm, oder Mein Lotta Leben. wir lachen ja die Hunde. Ähm, Ex Belletristik ohne expliziten Bildungsanspruch. Hier kommt Lola oder der magische Blumenladen und dann noch einige Sachbücher. Ähm, wobei natürlich Sachbücher, die sich um Wirtschaft drehen, da sollte dann auch irgendwie die Wirtschaft drin vorkommen und zu dem Ergebnis kommt die Studie natürlich auch. Aber ähm, es ging sozusagen einfach darum zu gucken, okay, wie, wie wird Wirtschaft behandelt, wie wird Unternehmertum behandelt, wie wird Wettbewerb behandelt, wie wird Geld, Geld verdienen behandelt ähm, und auch die, der, der soziale Ausgleich gegebenenfalls, ähm, wenn man dann in Pippi Langstrumpf ähm, sich betrachtet und sagt, ähm, Annika und wie hieß noch gleich der Bruder?
1: Von ah, Annika. Ich habe es doch vor kurzem wir erst wieder gucken müssen. Ich weiß es gerade nicht. Es ist so durchgerauscht. Aber wir also ja alle, Annika, gemeint Annika,
0: ist. Genau. Annika und ihr Bruder bekommen halt Geld vom Papa für den Zirkusbesuch und ähm, hüten das wie ihren eigenen, also hüten diesen Schatz und ähm, Pippi Langstrumpf zahlt dann halt einfach mit ihrer Goldmünze und äh, plötzlich dürfen alle im Zirkus äh, erste Klasse sitzen sozusagen und Annika und wie auch immer ihr Bruder heißt, <lacht> dürfen das Geld, was ihnen der Vater gegeben hat, können es also behalten. Und einfach diese, diese Ausgleichsfunktion und so weiter. Das, das äh, war irgendwie ganz interessant. Und ähm, dazu haben sie dann eben 38 Seiten Studie verfasst.
1: Und wer sind die?
0: Das sind die ähm, Professoren der Uni Siegen. Äh, ich kann natürlich gleich Namen
1: Professoren sogar? Also ganz weit oben aufgehangen oder ist das? Äh,
0: verfasst von Professor Dr. Schlösser und äh, dem Privatdozenten Dr. Michael Schuhen äh, und mhm. dann noch von Lene Schlösser.
1: Okay, das hört sich also schon mal ein eindrucksvoll an. an. Genau. Okay, ähm, jetzt hast du in deiner Aufzählung ja eher so Bücher, Literatur gebracht, wo ich sagen würde, okay, das sind eigentlich so die Klassiker, die lesen sich die Kinder dann halt selber vor. Es ist nicht klassisch das Vorlesematerial, so, was, was gibt es, was wird jetzt allgemein mal so vorgelesen. Deine Freundin Conny wird sicherlich vielen auch in der Kita was sagen. Ähm, mhm. Aber dort werden wir wahrscheinlich zu den gleichen Ergebnissen kommen, Nämlich, dass, also jedenfalls auch in dieser Zusammenfassung in der Studie, dass meistens äh, die mit Geld, das sind die bösen Unternehmer, das sind die, die was Niederträchtiges im Sinn haben und mit ihrem Geld protzen, haben wir ja auch bei Baby und Tina so in Ansätzen, ähm, und auf der anderen Seite, Kinder finden auf einmal Geld oder einen Schatz oder haben eine große Erbschaft gemacht. Das seien so die Themen, die dort mit Geld oder woher kommt das Geld eigentlich dann meistens was zu tun haben. Und so wird bemängelt. Dadurch wird eben auch eine große Chance vertan, Kindern letztendlich den Zugang zu Geld als einem Instrument auch wahrscheinlich, nämlich es ist ja zum Tauschen da gegen irgendwas anderes, diesen Zugang irgendwie zu ermöglichen. Finden wir das gut? Finden wir das schlecht? Ich meine, es ist ja immer so ein Thema, ne? Gerade in Deutschland, gerade in Deutschland haben wir ein sehr verkrampftes Verhältnis zum Geld, zum Extrem, Geldverdienen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Über Geld redet man nicht, jeder kennt diesen Satz. Ähm, Geld verdirbt den Charakter, auch etwas. Ähm, mehr Geld verdienen, ach nö, muss ja nicht sein, ist ja auch ne, ganz häufig eine Haltung. Ähm, gut, aber, aber, Geld allein macht auch nicht glücklich, ja, bitte.
0: <lacht> aber dieser letzte Punkt, den du gerade genannt hattest, äh, das, ist ja, das ist ja dann eine bewusste Entscheidung. Dieses andere, dieses, äh, nee, darüber reden wir nicht, äh, habe ich tatsächlich auch in meiner Familie sozusagen so ein bisschen so mitbekommen, erziehungstechnisch, dieses äh, einerseits natürlich, äh, zum Beispiel wurde mir Taschengeld ganz bewusst gegeben, damit ich äh, in einer bestimmten Höhe, äh, altersangemessen natürlich, Fand ich nicht, aber fanden meine Eltern. Ähm, und äh, damit ich eben lerne, mit Geld umzugehen. Aber dieses andere von wegen, äh, mit was für einem Einkommen muss denn die Familie eigentlich klarkommen. Das war eben alles äh, überhaupt nie Thema. Und das ist natürlich dann tatsächlich mhm. schwierig, ähm, weil wie soll man denn als Kind einen Eindruck davon haben? Ähm, oder wie soll man verstehen, warum ich das Ding, was ich jetzt gerade haben möchte, warum ich das nicht haben kann? Ähm, mhm. dazu muss irgendwie auch über Geld und den Wert von Geld und ähm, die, die Dauer, wie lange es dauert, so, so viel Geld zu verdienen, damit sowas gekauft werden kann, das muss Thema sein dafür. Ähm, und dafür muss man wahrscheinlich auch tatsächlich extrem früh anfangen und eben nicht erst, ähm, weiß ich nicht, mit, mit zehn Jahren, wenn die Kinder vielleicht gerne lesen, vielleicht aber eben auch nicht äh, und sich dann halt auch mal äh, den Klassikern zuwenden oder auch den neueren Büchern, wo es dann doch mal Thema ist ähm, und sich das irgendwie selber arbeiten, Das halte ich dann extrem für extrem schwierig und man kann sowas in meiner Vorstellung jedenfalls auch spielerisch äh, ganz gut äh, sozusagen sich daran tasten.
1: Auf jeden Fall und vor allem diese Studio sagt es ja, selbst eben in der Jugendliteratur Ab zehn, ab 11 finden wir das entweder negativ besetzt oder eben gar nicht. Ja, das ist ja nicht, man kann ja nicht mal sagen, okay, irgendwann sind sie zehn und dann werden ihre Helden und Heldinnen es ihnen ja schon irgendwie vorleben und dann hört sich das besser an, als wenn Mama und Papa es krampfhaft versuchen zu erklären. Nicht mal das scheint eben in der hiesigen Literatur so richtig möglich zu sein, dass die Kinder es sich dann eben über ihre Geschichten selber irgendwie verinnerlichen und ähm, also aus meiner Erfahrung kann ich dem nur zustimmen. Dieser Satz eben, wenn was kaputt geht, Papa, dann kauft doch halt neu. Kauft doch halt neu. Das ist für die Kinder in erster Linie nichts weiter als die Handlung, in einen Laden zu gehen und zu sagen, will ich haben und mit nach Hause zu nehmen. Kauft doch neu, mhm. dass das also letztendlich einen Aufwand bedeutet. A, eine, Kraftansch eine Kraftanstrengung, es erstmal als Geld zu verdienen und dann es eben auch noch in etwas umzumünzen. Das ist für die also zumindest trotz all meiner Versuche, es anders irgendwie beizubringen, immer noch eine, eine, ähm, ja, ein, großes, ja, ein, ein, ein großes Thema, was sie eben noch nicht so ganz für sich, glaube ich, äh, verinnerlicht haben. Ähm, ich finde aber auch, gerade wenn wir das so ein bisschen gesellschaftlich im großen Kontext betrachten, auch so interessant, dass ähm, über Geld redet man nicht, aber man redet über unglaublich gerne, so kriege ich es immer mit, über diese Ersatzgeschichte, Treuepunkte im Supermarkt. Wer alles nach Treuepunkten strebt, ja, im Supermarkt, an der Kasse, ich sammle Treuepunkte, die möchte ich doch jetzt bekommen, ja. Wenn man aber diese Treuepunkte auch als Geld betrachtet, weil nachher kann man sie ja eintauschen gegen irgendwas. Warte mal ganz kurz. Ja, sie,
0: warte ja? mal ganz kurz. Du meinst, deine Kinder fragen schon nach Treuepunkten? Nein, nicht
1: meine Kinder. Ich meine, im großen gesellschaftlichen Kontext, natürlich nicht okay, meine okay. Kinder. Die fragen, die fragen an der Kasse nach diesen komischen Klebebildchen und dann gibt es so eine kleinen Figuren auch mal ganz gerne und dann kriegst du wenigstens mit, dass der Einkauf schön hoch sein muss, weil sonst gibt es ja diese, diese Incentives nicht. Ja, ähm, das ist eher ein Thema. Damit treiben sie den Warenkorb nach oben. Aber gut, das ist was anderes. Nein, ich meine einfach, dass, dass sehr viele Menschen da draußen selber über das Geld ja, insofern nicht reden, aber über das Sparen. Treue Punkte habe ich mir, ich habe mir über Treue Punkte das geholt. Oder ich habe mir hm. durch Sparen beim Einkaufen das und das erspart. Das ist ein Thema irgendwie. Aber das Geld an sich als Instrument ähm, zu sehen und zu, sich zu freuen, dass man mehr vom Instrument hat, um es dann gegebenenfalls umzutauschen oder auch beiseite zu legen und für sich arbeiten zu lassen, das ist etwas, was irgendwie zu wenig Thema vielleicht ist. Und bezogen auf die Kinder. Ist halt, ist halt doppelt schwierig dann für Mama und Papa, wenn eben abseits der Helden aus den jeweiligen Büchern man mehr oder weniger auf sich alleine gestellt ist, um dann das Thema Geld möglichst neutral zu behandeln oder vielleicht sogar positiv zu besetzen. Aber da sind wir wieder dabei. Das Thema Geld positiv zu besetzen, da könnte könnt ich mir vorstellen, sind manche, ähm, da würde jetzt manche Augenbraue nach oben gehen bei unseren Zuhörern, weil das geht ja gar nicht. Die Kinder werden ja dann gierig, raffgierig, gehen über Leichen. All das, was wir ja im Negativen mit Geld verdienen, ja auch ganz häufig assoziieren, nicht wahr? Oder zumindest ja, es, mit einem gewissen Vermögen assoziieren.
0: Es wird auch tatsächlich, das kam in dieser Studie jetzt auch raus, und wenn ich so darüber nachdenke, äh, an, an meine Erinnerung, an diese Bücher, äh, stimmt das wohl durchaus. Äh, die, dieses Ganze, äh, die reichen Menschen, die irgendwas erreicht haben, werden meist so dargestellt, dass sie es erreicht haben, auf Kosten der anderen die also irgendwie, mhm. weiß ich nicht, unterdrückt wurden oder ähm, nicht fair behandelt wurden oder Ähnliches ähm, und werden gleichzeitig so ähm, eben raffgierig und so weiter dargestellt. Heißt also, wenn man eben das liest, ähm, bekommt man eben nicht einen einfachen Überblick darüber, wie, wie Wirtschaft gegebenenfalls im weitesten Sinne funktioniert und das mit dem Geld verdient, sondern eben tatsächlich auch ta direkt schon eingeimpft dieses, nicht nur über Geld redet man nicht, sondern Geld ist irgendwie Bebbe. ja, genau. Nicht, nicht sozial. Das ist so, das ist so, will man eigentlich, will man eigentlich gar nicht haben, wenn es sich vermeiden lässt, außer dass ich es natürlich brauche, damit ich mir äh, Wasser kaufen kann und Brot kaufen kann. Aber ansonsten ja. bitte nicht.
1: Und das ist, glaube ich, ein recht gewagter Ansatz wenn wir uns nachher dann die tatsächliche Realität anschauen, wie das Leben womöglich funktioniert. Klar, jetzt werden natürlich sehr viele sagen, na ja, dann muss sich doch bitte schön die Realität ja, der Utopie anpassen, dass die Welt doch gerechter und besser dran ist, wenn wir möglichst wenig Geld haben und wenig, möglichst wenig Unterschiede durch Geld herbeigeführt werden.
0: Dann kommen oh, wir jetzt direkt es, zum Star Trek-Gedanken. Ne? Von jedem, jeder kann alles haben. Es gibt die Replikatoren fürs Essen und keiner hat irgendwelche Sorgen. Und man kann aber mehr haben, wenn man sich eben mehr anstrengt. Gegebenenfalls, aber niemand muss leiden.
1: Schön, spitzenmäßiger Gedanke. Spitzenmäßiger Gedanke. Insofern könnten wir auch sagen, sogar in der amerikanischen Science-Fiction-Literatur haben wir zu wenig von dem Ansatz, lass mal über Geld reden. Ähm, und ich finde es ja so geil, dass dieser Podcast eben auch diese Ausflüge in die Richtung erlaubt. Aber <lacht> ist, ist die Star Trek Welt tatsächlich, tatsächlich so befreit von geldwerten Dingen? Glaube ich, ich natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Ich nicht. Also auch ne? da gibt es genügend äh, sozusagen äh, außerirdische äh, Spezies, die äh, natürlich irgendwie äh, an Gold hängen. Ich denke mal an die Ferengi und so weiter. Jetzt oute ich mich hier total Nee, Das ein. sind
1: ja auch die Bösewichte wieder. Na, Moment Nein, mal. Das sind Ferengi, sind
0: doch, Ferengi sind doch keine Bösewichte.
1: Die Ach wollen einfach so, nur Gold
0: haben. Das sind ah, die ich mit bin den ja großen ja mehr so
1: Ohren, der Star-Wars-Kenner Star ja, ja. und genau. die wollen ja nur Gold <lacht> haben. Gold als Selbstzweck oder wollen sie, wollen sie unanständig reich sein? Um damit Sachen zu machen. Ne,
0: was, ja, was ja letztendlich auch ein Selbstzweck ist. Ne? Also, nein, ist aber auch egal. Sie wollen Gold. Jetzt bleiben
1: wir bei Star Trek. Jetzt müssen wir kurz diesen <lacht> Ausflug bei Star Trek durchziehen. Nein, gucken wir uns mal die Erde mit den dort äh, weiter sich tummelnden Menschen an. Auch dort haben wir, wir haben die militärischen Ränge, da haben wir den Unterschied schon mal. Ne? Die Klamotten sehen alle gleich aus. Mhm. Mehr oder weniger verschiedene Farben, aber sonst ist alles Spandex, haut eng irgendwie.
0: Ähm, Wobei bei Kirk natürlich die Damen äh, sehr. Ähm, das sehr ist das war eine Teil. Frechheit.
1: Ich rede jetzt schon <lacht> von der Next Generation, aber aber irgendwie sahen die Hütten auf der Erde auch immer ein bisschen unterschiedlich aus. Also ja, ja, ich hatte immer so stimmt. den Eindruck, dass, dass ähm, Captain Picard auf der Erde, das gibt ja da so zwei drei ähm, auch Ausflüge in den Stories dahin, hat er ein interessantes Anwesen gehabt und ein paar andere, da sah ein bisschen normaler aus, um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Also insofern glaube ich auch, haben wir da durchaus auch, was die mit materiellen Dinge angeht, durchaus auch Unterschiede. Mögen sie erstmal durch den, wie hieß er, Replikator nicht ganz so auffallen, weil man sich alles Mögliche innerhalb von zwei, drei Sekunden irgendwie zaubern kann. Am Ende des Tages glaube ich, gibt es auch dort immer wieder Unterschiede, die über irgendeine Form von Geld oder andere Mittelchen herbeigeführt werden können.
0: Das stimmt, ja. Und jetzt klar. zurück
1: vom großen Ausflug Star Trek. Zurück zum großen, vom großen Ausflug Star Trek. Ähm, zurück zu unserer Realität. Und die Realität sieht so aus, dass wir mitsamt der Globalisierung einfach wahrscheinlich Prozesse weiterhin haben werden, wo auch unsere Kinder sich irgendwann mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie bringe ich den Zaster irgendwie nach Hause, damit ich mir meine immer teurer werdende Wohnung leisten kann, damit ich eine Familie annähern ähm, kann, damit ich die Familie auch so aufstellen kann, wie ich mir das vorstelle. Und schlussendlich, da sind wir wieder bei unserem Thema, ähm, was wir auch schon in dem anderen Podcast hatten, bezogen auf äh, Kita-Aktien. Wie kriege ich das nochmal hin, dass ich im Alter nicht völlig verarmt werde, weil das, was jetzt gerade unsere Rentenlücke wahrscheinlich ausmachen wird, das wird auch nicht besser werden. Im Gegenteil, gerade die Kinder, die jetzt gerade in Krippe, Kita und wahrscheinlich auch noch im Hort sind, die wird es ja im Hinblick auf unsere demografische Entwicklung ja ganz übel wohl erwischen, wenn es darum geht, dass sie mit ihrem anteiligen Sozialabgaben weitaus mehr ältere Leute mitversorgen müssen als die heutigen 20-, 30-, 40-Jährigen. Insofern, die werden auch vor diesem großen Problem stehen. Und dann ist die Frage, ist es schlau, die Kinder eine gewisse Zeit lang ähm, unbedarft ja, durch die Welt gehen zu lassen? Ja, naja, so ein bisschen. Ich meine, du hast ja gerade so ein bisschen aus deinem Elternhaus erzählt, also bin ich dran, muss das auch machen. Wir Kinder sollten uns um Geld niemals Gedanken machen, weil wir sollten uns nicht sorgen um dieses Thema. Ja, es wurde also ähm, sicherlich, es wurde schon über Geld gesprochen, aber es wurde immer es wurde immer ein, ähm, oder das Thema, dass auch Geld mal knapp sein könnte, oder dass das, ähm, dass das, dass es einer, größeren Anstrengung auch mal bedarf, als so ist es ja immer dann meistens, als geht um neun aus dem Haus und kommt irgendwann um 18 Uhr wieder, ja, dass dazwischen auch was geleistet werden muss, das war dann eher, eher, eher so ein bisschen weniger der Fall. Also da waren meine Eltern immer so, wir sollen uns nicht über Geld sorgen oder über fehlendes Geld sorgen machen. Und das führt natürlich dann auch zu einer klar, a, sorgenlosen Kindheit ganz häufig, klar ja, aber b, eben auch vielleicht auch zu einem sorglosen Umgang mit Geld ab einem gewissen Alter. Meine Jugendzeit, aber sowas von. Oder auch eine recht sorgenlose Aussicht darauf, was dann in den späteren Jahren passiert, so frei nach dem Motto, na, irgendwie wird dann schon für mich gesorgt. Das ist ja, ne, Sorgen, keine Sorgen, versorgt werden. Jemand anders sorgt sich um dich, wird schon irgendwie alles klappen und dann auch mit der Rente, na ja, Pustekuchen. Ist halt nicht. Kann man ausrechnen. Wird so nicht funktionieren. Und da denke ich mir einfach, ist vielleicht auch, ich werde Ihnen halt jetzt keinen Vorwurf machen, meine Eltern, aber so war halt damals auch der Zeitgeist muss man ganz ehrlich sagen, ja ist aber vielleicht auch ein bisschen was links und rechts des Weges für mich dann erst zu spät als großer Kronleuchter da niedergekommen. Und <lacht> somit, muss ich sagen, kamen gewisse Aha effekte Vielleicht ein paar Jährchen zu spät hat es mir geschadet. Darüber sollen andere urteilen. Ich glaube jedenfalls, es wäre noch besser gelaufen, hätte ich tatsächlich mehr gelernt, Geld erstmal zumindest Geld haben, Geld bekommen, Geld sich erarbeiten, nicht immer nur als absolute Notwendigkeit äh, vermittelt zu bekommen, sondern eben auch als etwas, hey, das ist cool, das kannst du als Instrument, als Werkzeug benutzen, für dich selber, für andere Sachen, vielleicht auch für andere Sachen etwas Gutes bewirken das wäre vielleicht noch ein Punkt gewesen, der mir mehr geholfen hätte, aber ich sage oder ich wage sogar zu behaupten, selbst wenn meine Eltern es so angegangen hätten, hätte trotzdem die Unterstützung gefehlt aus den entsprechenden, gegebenenfalls Kinderfernsehserien, aus den äh, Büchern, die ich damals gelesen habe oder die ich mir halt auch wahrscheinlich noch als kleineres Kind habe vorlesen lassen. Also wenn es da eben auch in den Geschichten immer nur anderweitig um eher negative Sachen geht oder sie gar nicht erst behandelt werden, ja dann wird es halt schwer ne? im Großen und Ganzen.
0: Total. Was ich, ich möchte jetzt gleich mal einhaken, was ich halt mhm. äh, feststelle ist, ähm, tatsächlich, ich, ich denke schon eine ganze Weile darüber nach, dass irgendwie, ich ähm, fing damit an, dass ich mir dachte, man, irgendwie müsste man auch schon in der Schule lernen und zwar spätestens bis zum mittleren Bildungsabschluss, also bis zur 10. Klasse sozusagen, wie das funktioniert, so ein bisschen, ganz rudimentär mit dem Rechtssystem. In, in Deutschland. Sprich, wie kann ich Verträge schließen? Wie komme ich da gegebenenfalls wieder raus? Komme ich überhaupt wieder raus? Verträge, Vertragsbindung und so weiter. Und im gleichen Atemzug dachte ich dann, das Gleiche müsste aber auch äh, irgendwie in Richtung Wirtschaft gehen. Auch wieder ganz rudimentär wegen meiner, aber irgendwie, dass irgendwer einem erklärt, wie es funktioniert. Ich habe nämlich auch neulich was dazu gelesen und das fängt ja dann auch schon viel früher an. Ja. Kann man ja auch, wie gesagt, in der Kita ist ja, Moment, oder in der Moment, Grundschule müssen wir, für, Jetzt
1: müssen wir für unsere, für unsere äh, Bildungsprogramme oder dieses Curriculum äh, eines jeweiligen Bundeslandes ja durchaus mal in die Bresche springen. Das findet ja schon statt. Das haben wir ja schon. Aber ja, es fehlt. aber
0: vielleicht noch nicht ausreichend. Was ich aber noch ganz kurz, mhm. was ich, noch, was ich ähm, neulich auch wieder gelesen habe dazu, ähm, da ging es darum, dass ähm, ähm, Eltern, beziehungsweise es ging um arme Familien im weitesten Sinne, sprich Eltern irgendwie verschuldet, ob, äh, ob selbst verschuldet oder unverschuldet, ist ja sei, ist egal diesbezüglich, aber die Eltern hatten sozusagen kein Geld. Die Kinder waren also relativ früh, in Anführungsstrichen, gezwungen, sich irgendwie einen äh, Nebenjob zu suchen, einen Schülerjob zu suchen, damit äh, sie wenigstens sich irgendwie auch mal, äh, keine Ahnung, wie was ein Handy zu leisten oder eine Jeans leisten, äh, eine tolle Jeans leisten zu können oder keine Ahnung was. Und das führt aber dazu, oder führte in dieser Untersuchung dazu, dass diese Kinder, äh, deren Eltern verschuldet waren und die zu wenig Ahnung von wirtschaftlichen Zusammenhängen hatten, äh, dass sie sich dachten, ah, okay, jetzt habe ich das Geld, jetzt schlage ich das sofort auf den, hau ich das sofort auf den Kopf ähm, und haue sogar mehr auf den Kopf, als ich habe, weil, naja, im Zweifel habe ich dann halt auch Schulden. Aber macht ja nichts meinen Eltern auch überleben heißt, das schlägt total um, ins Gegenteil. Bei dir und mir, mhm. wo unser Elternhaus jeweils auch nicht so richtig drüber geredet hat, wie man das mit dem Geld macht und woher es kommt und dass man vielleicht was sparen kann oder dass man irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann, damit es mehr wird oder keine Ahnung was, das wurde ja eben bei uns nicht thematisiert, aber trotzdem haben wir offensichtlich irgendwie äh, so einen anderen, Pixar in eine andere Richtung bekommen, dass wir jedenfalls nicht über unsere Verhältnisse
1: leben. Und das ist ja die Gefahr, dieses... Na, na, Moment, 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 da muss ich einhaken Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber es wurde der für den du gerade benannt hast, bei uns war Geld... Achtung, Achtung, Achtung! Geld, nee, halt dich fern, das könnte kompliziert werden. Achtung, das ist etwas, oh, oder, ne, das ist, macht auch nicht mhm. glücklich und der Charakter mhm. könnte leiden und... Ähm, also sicherlich ähm, sind wir davor bewahrt worden ähm, durch diese Achtung, Achtung, Achtung Mentalität, ja, ist selber mhm. vielleicht, ja, dann irgendwie allzu großen Unsinn zu machen, allzu großen. Mein Anteil an Unsinn habe ich sicherlich auch in meiner Pubertät hinbekommen, ja, aber allzu großen ähm, ähm, Krams anzustellen, aber eben, es fehlte aber auch dann der positive Push eben, hey, der, der alle strebt zum Gold, ne, das ist ja auch etwas, was man nicht in dieser Extremform, aber was man ja eben auch als etwas Positives vermitteln könnte. Und andere Länder haben in diesem Zusammenhang ähm, re relativ ein relativ unverkrämpftes Verhältnis dazu, eben zu Geld zu streben. Wir können es auch übertragen, es war eine lange Zeit lang auch nicht so irgendwo nach Bildung zu streben. Streber mhm. als Beschimpfung, dann hält sich für was Besseres, weil hat ja ganz viel Bildung genossen, also das waren Geschichten, zweiter Bildungsweg, ähm, also mein Vater hat damals erzählen müssen, als er dann zweiter Bildungsweg und dann doch noch Abitur, da musste er sich einiges anhören, sowohl mhm. im Familienelternhaus, also bei meinem Opa nach dem Motto, Nu, aber was ist denn hier los, an, am alten Herrn vorbeiziehen wollen. Kannst, du, kannst auch, du nicht endlich
0: mal Geld verdienen, ja?
1: als auch er, als auch eben so in der Straße mit seinen mit seinen Freunden, das war dann etwas, wo man eben auch eher gesagt hat, na, das kann ja wohl nicht gut gehen. Monsieur hält sich für was Besseres. Insofern mhm. haben wir schon zwei solche Themen, die in anderen Ländern entweder ganz anders gesehen werden oder zumindest viel unverkrampfter angegangen wurden und werden, je nachdem, wie man sich jetzt in Deutschland das gesamte Bild mal so darstellt oder vorstellt. Mhm. Insofern, ähm, ich finde es schade, dass in diesem in diesem Bereich eben anscheinend nicht nur unsere subjektive Sicht auf die Dinge ähm, ähm, uns zeigt, dass da was fehlt, eben, sondern auch, dass eine Studie letztendlich es bestätigt, dass da eine ganze Menge verschenkt wird an Möglichkeiten, selbst auch mit Geld oder ich, 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 ich du merkst richtig, ich versuche es richtig, ich versuche den Satz zu vermeiden, es erstrebenswert zu finden, mehr Geld zu verdienen. Weißt du, was ich meine? das ich dieses, ja ja. Weil es ja verpönt ist. Weil es ist, weil es auf eine gewisse Art und Weise verpönt ist. Und wir kriegen das ja auch... Ah, interessantes Beispiel. Wirst ähm, du dich auch noch erinnern? Da haben wir noch nicht zusammen in einer Kanzlei gearbeitet. Aber wenn man als Anwalt oder Anwältin frisch anfängt, dann nimmt man erstmal so alles Anwalt. Irgendwie muss ja Geld in die Kasse kommen. Man nimmt erstmal Was? alles an. Ja, ja. Und man verhungert trotzdem ganz häufig erstmal fast äh, am Anfang, weil eigene Kanzlei aufbauen, einen Mandantenstamm ähm, zusammen ist halt ein riesengroßes Thema und echt kompliziert. Und dann haben, und das wird bei dir genauso sein, und ich weiß, wir haben uns auch mal drüber schon unterhalten, man hat auch ganz viele gerade volljährig gewordene, die Männlein wie Weitlein echt mit Verträgen Unsinn gebaut haben. Die wirklich mhm. sich in Kreditverträge haben reinschwatzen lassen, die irgendwie fünf Handyverträge haben. Und man versucht, die dann rauszuhauen, versucht ein bisschen mit Anfechtung, mit Täuschungen, sogar mit Straftaten ein bisschen ähm, rumzuschimpfen, dass möglichst irgendein Vertragspartner die Dinger dann doch rückabwickelt und der Schaden einigermaßen überschaubar bleibt. Und das ist erschreckend, da wirst du mir zustimmen, wie wenig wirtschaftliche Zusammenhänge mhm. bewusst sind wie Total. wenig tatsächlich den Leuten Zinsen, Zinseszins irgendwie ein Begriff sind, wie wenig den Leuten, kaufe jetzt, zahle später, ähm, mhm. ähm, ein, 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 ein... Also da müssten alle Alarmsignale hochgehen und wir haben dann, und das ist ja, die ne, werden ja nicht alle in ganz Deutschland zufälligerweise jeweils durch unsere Kanzleitür durchmarschiert sein. Nein, das ist ja bei allen anderen unseren Kollegen ebenso der Fall gewesen, dass man ganz viele junge Leute hat, die dann von dem ersten Geld oder dem ersten auszubildenden Lohn einfach Mist bauen, hochziehen. Und mhm. da haben wir wirklich ein extremes Versagen in unserer Bildungslandschaft, dass die Leute nicht auf diese Szenarien vorbereitet werden. Das ist ja genau zwar, das, was ich vorhin auch sagte, dass die ja, ja, aber hier in ist der ja
0: Schule ne, wirtschaftlich, im weitesten Sinne, wirtschaftliche Zusammenhänge äh, erklärt bekommen müssen, verstehen können müssen.
1: Richtig, hier in meinem Beispiel wäre es ja wieder aber ein negatives. Achtung, Achtung, da draußen sind gierige Leute, die versuchen euch übers Ohr zu hauen. Ja, Das wäre ja nur das Negative, das wäre nur die eine Seite der Medaille. Denn ebenso müssen ja die Zusammenhänge aus meiner Sicht zumindest deutlich gemacht werden, nach dem Motto, kannst du alles haben, musst aber dann das und das zusätzlich erbringen. Und das ist mhm. auch dann nicht eine Bürde, die du zu erfüllen hast, sondern eben vielleicht auch erstrebenswert. Mm. etwas vielleicht Gutes. Ist ja, ne, wer sein Geld wofür ausgibt, das ist ja dann erstmal eine Geschichte, die, jedem, ähm, die jeder selber für sich zu klären hat und gegebenenfalls auch ähm, da ganz andere Geschmäcker vorherrschen. Und ich finde das einfach ein riesengroßes Problem, was wir da sehen. Und um diesen großen Bogen zurückzuspannen, je früher umso besser ne, das Thema angehen. Wie auch immer, aber es ist ja etwas, was uns tagtäglich umgibt. Geld beschäftigt uns jeden Tag und wird unsere Kinder jeden Tag beschäftigen. Mag es auch irgendwann noch abstrakter werden, weil digital und kontaktlos, aber es ist halt ein Thema, was du, da ist.
0: Und warte, warte kurz, da habe ich, weil du gerade vorhin, vor, vor drei Minuten oder was hast du gesagt, dass dann vielleicht auch mehr so in die Richtung, dass dann auch mehr Literatur in diese Richtung explizit vorkommen müsste, ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ähm, entdeckt, es gibt ein Kinderbuch von der Bundesbank oder in Zusammenarbeit mit der Bundesbank herausgegeben und da geht's. Ich will schwer um, ächzen
1: und atmen, aber gut, vielleicht gehen wir mal positiv <lacht> die Sache an. Ja.
0: Äh, und da geht es darum, dass also äh, drei äh, Kinderdetektive irgendwie ähm, aus verschiedensten Gründen wollen die jetzt also wissen, was, wie das mit dem Geld funktioniert und so weiter. Und die Tante von dem einen Mädchen, die arbeitet bei der Bundesbank und dann gehen sie halt dahin und sie nimmt die also mit und dann wird mhm. ihnen das Geld erklärt. Und sorry, ich weiß, der Gedanke dahinter ist gut und er muss gelobt werden, aber... Ich mag ja, also ihn erstens und ich konnte dieses ich konnte dieses Kind ich konnte es nicht zu das das doch,
1: doch das ist doch mit verlaub eine schleimerei ja da macht die Bundesbank irgendetwas gibt dafür Geld aus ja also dann dann, dann zaubert da jemand so eine Auftragsarbeit äh, zustande ich muss es nicht mal gelesen haben und bin schon leicht angefressen weil es einfach nicht hilfreich ist. Es ist nicht Richtig. hilfreich, wenn die Bundesbank da so eine Schwarte auflegt und sich am Ende selber auf die, auf die Schultern klopft, dass man ja irgendwas jetzt getan hat. ja. Das mhm. ist, das, das ist, erstens ist das, ähm, ist das ein Erklärbärbuch einfach ja und wieder nicht hilfreich für Kinder, die nun mal ganz andere Helden favorisieren, ganz mhm. andere ähm, Reihen, also auch pixie buchreihen oder was ich, was es da gibt und da sind die einfach drin, das ist deren Welt und das Inhalt dieser, dieser Geschichten, dass zu wenig behandelt wird oder dass innerhalb dieser Geschichten, wenn es schon behandelt wird, meistens den negativen ähm, Beigeschmack hat. Das ist ja das, was diese Studie ähm, ähm, herausgefunden hat. Und da sind die aus meiner Sicht schon auf dem richtigen Pfad. Nur ändern werden wir es nicht, denn letztendlich die Verlage äh, werden sich schon ausschauen, welche Bücher und welche Buchreihen sie letztendlich promoten und äh, hier irgendwelche Vorgaben machen, verbietet sich von selbst. Dafür haben wir nun mal die Kunstfreiheit. Schlussendlich mhm. wahrscheinlich ähm, wird man nur darüber reden können, ohne dass es eine tatsächliche Änderung gibt. Aber Man könnte Wahrheit, ja eigentlich
0: sagen, der Markt reguliert es. Ne?
1: Nein, soll er ja auch nicht. <lacht> Erstens soll er das nicht, ja? weil das ist am Ende des Tages immer noch Kunst sondern man kann ja höchstens ähm, durch eine kritische Debatte, und dafür soll ja auch dieser Podcast äh, ein bisschen zu beitragen, vielleicht eben auch die, die das Ganze äh, konzipieren. Denn seien wir ehrlich, die ganzen großen oder größeren Reihen sind ja letztendlich richtig konzipiert. Da gibt es ja Held gegen Held, äh, da gibt es die Geschichten, da gibt es die Entwicklungen. Das ist ja etwas, was, wenn es eine Reihe ist, ja eher nicht äh, mit dem Kommissar Zufall irgendwie passiert, sondern eben auf einem Konzept basierend, dass man eben auch schaut bei manchen Punkten, hey, ist das denn noch alles so richtig dargestellt, wie wir uns das vorstellen Ist oder ähm, dargestellt, wie sich die Welt vielleicht gerade und auch der Zeitgeist weiterentwickelt hat. Vielleicht müssen wir da auch jetzt andere Themen ein bisschen mit einfließen lassen. Vielleicht auch nicht, vielleicht reden wir jetzt hier gerade einfach nur launig äh, an den Themen vorbei, die die Welt bewegen. Auch das wird sicherlich <lacht> als Kommentar kommen nach dem Motto, wir haben gerade Klimakatastrophe, da kann es doch jetzt nicht um Geld gehen. Das Geld ist schuld an der Klimakatastrophe. Ja, ja und nochmal ja, stimmt auch Aber auch alles. das
0: kann ja Thema sein.
1: Na, das wird aber ganz groß Thema sein. Äh, da nee, kann ich mir meine, ganz sicher also, sein.
0: insofern ist es aber trotzdem ja auch wieder Geld. Äh,
1: und ja, also zumindest der Zeitgeist ändert sich ja, denn wir haben ja in der Aktienkultur und nein, das ist keine Aufforderung, in Aktien zu investieren, das ist keine Anlageberatung, aber wir haben ja jetzt gerade als das große Thema seit Corona-Beginn, dass Leute meinen und das aus meiner Sicht völlig zu Recht, dass sie mit ihren Investitionen den Markt lenken können und zwar hin zum Besseren, dass sie eben sich entweder an der Kasse ihres Supermarkts äh, dafür entscheiden, Nee, ich kaufe jetzt nur noch das Zeug, was äh, weniger Verpackung hat oder äh, biologisch abbaubare Verpackungen oder dass sie eben Geldanlage insofern betreiben, dass sie sich sehr genau die Unternehmen ausschauen, die ihren Ansprüchen an eine bessere Welt genügen. Und vielleicht schwappt ja diese Art des Denkens, dass man Geld, und da sind wir ja wieder, als Instrument auch benutzen kann, Gutes zu tun. Ja, ein irrer Gedanke. Ich glaube, vor 20 Jahren... Äh, hätte man uns jetzt mit faulen Eiern beworfen über diese, diese Denkansätze, aber dass das eben vielleicht ja auch dann in die Kinderbuch- und Jugendliteratur ein bisschen runterschwappt. Und wenn irgendwann mal deine Freundin Conny haut mit dem Zehner äh, den großen Ölkonzern weg, als Buch kommt, ja, weil sie in einen Aktienfonds entsprechend investiert hat, dann werde ich feixen und schenkelklopfen mich drüber freuen, falls das mal der Fall sein sollte. Gute, das jetzt hier wiederum als unsere launige Überlegung zu diesem Thema. Leute, seid nicht von unseren Ansichten pikiert. Dieser Podcast sucht absichtlich auch ein bisschen das Provokante. Wir wollen über Sachen reden, die uns immer wieder im Rahmen unserer Arbeit auffallen, die irgendwie mit der Kita-Welt zusammenhängen, aber sich eben nicht für ein kurzes Video unbedingt eignen, ähm, 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 eigenen, sondern eben einfach des Austausches Bedürfen Und deshalb eben auch dieses Thema über Geld oder das Nichtvorhandensein von Geld in der Kinder- und Jugendliteratur.
0: Wenn ihr ich ein glaube, gutes ja. Kinderbuch kennt, was das Thema irgendwie behandelt, gerne nehmen wir diese, also nehmen wir eure Kommentare dazu entgegen. Ich bin gespannt.
1: Auf jeden Fall. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, haltet durch und demnächst geht es auf jeden Fall weiter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.